0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 419. Antes que nada, antes de meterme de lleno con esto de la privacidad, tanto en YouTube como en Twitter, quiero dejar claro una cosa. Quiero dejar claro que soy un defensor de que cada uno se gane las habichuelas como considera o como buena fuente pueda. Esto es eh, evidente, no puede ser de otra manera. Pero, por supuesto, que. Cada uno se gane las habichuelas, como considere, siempre y cuando esto sea dentro de la legalidad y en un tono mesurado. Que aquí, precisamente, en la parte del tono mesurado, en la parte ética de cuánto es eh, esto de ganarse las habichuelas de forma mesurada, donde entra precisamente el episodio del podcast de hoy, porque te quiero hablar de anuncios y de privacidad. Y, eh, como bien sabes, el tema de la privacidad es algo complicado actualmente pero el tema de ganarse las habichuelas con anuncios es algo que podemos discutir más o menos en el sentido de que cualquiera que publique anuncios o cualquiera que haga seguimiento para publicar anuncios tiene que cumplir la, la legalidad vigente en cuanto a todo lo correspondiente a la ley de protección de datos pero y en referencia a la mesura en referencia a la cantidad de anuncios que puedes ver, en referencia a la forma en que estos se visualizan, aquí, ¿quién interviene? Como bien sabes, hace algunos años en la televisión tuvieron que hacer una campaña para limitar, y supongo que esto estará vigente actualmente, para limitar la cantidad de anuncios que se publicaban por hora porque, bueno, pues eh, sin limitación, los propios anunciantes eh, o las propias cadenas de televisión te mostraban una cantidad de anuncios brutal y esto, bueno, pues no podía ser. Esto era algo completamente loco. Lo mismo sucede actualmente con el tema de las páginas web. Bueno, te tengo que decir que yo no te tengo tan claro que actualmente esto de la televisión, esto de la cantidad de anuncios que se publican por hora, siga vigente porque hay veces que me parece muy loco pero bueno, sea como fuere la cuestión es que en internet esto yo no lo veo tan así, quiero decir que no veo que pues eh, este aspecto, esta situación en la que haya un control sobre la cantidad de anuncios eh, sea algo de facto yo creo que hay páginas donde la cantidad de anuncios es tan grande que es prácticamente imposible navegar por la misma y con lo cual me hace pensar que no hay nada referente a la mesura, a la cantidad de anuncios que se pueden publicar. Y esto es lo mismo tanto en páginas web como, por ejemplo, en sitios como YouTube o en Twitch o en donde sea. No tengo claro que haya algo referente a la legalidad donde te indiquen eh, qué cantidad de anuncios se pueden publicar. Y esto me parece muy loco. Me parece muy loco porque realmente eh, hay veces que, como te decía anteriormente, es prácticamente imposible la navegación. Sin embargo, y respecto al tema de la publicidad, te tengo que decir que yo creo que durante estos últimos años la publicidad, todo lo referente a la publicidad, ha evolucionado y ha evolucionado para bien. Y digo que ha evolucionado para bien, en general, y no siempre me refiero al contenido, sino, digamos, al marco en el que se produce la publicidad, porque antes la publicidad era indiscriminada. Vamos, antes y actualmente también. Quiero decir, cuando vas con tu coche viajando a lo largo y ancho del territorio nacional o por donde sea que viajes, pues lo que te vas a encontrar son carteles publicitarios que están anunciando, por ejemplo, eh, comida de gatos y evidentemente a ti ese cartel eh, publicitario como que te da lo mismo si es que no tienes gatos o no te interesan para nada los gatos o, en fin, que eh, no tienes ninguna relación con los felinos con lo cual a ti ese anuncio pues no te aporta nada pero no solamente es esto, sino que el digamos el productor el, el que envasa ese alimento para gatos y que ha puesto ese anuncio en la carretera está pagando por un anuncio que hay mucha gente que le da lo mismo que no quiere verlo que le importa tres pepinos ese, esos alimentos para gatos lo mismo sucede en internet quiere decir que si tú estuvieras viendo anuncios de forma indiscriminada sobre comida para gatos pues eh, estaría en la misma situación a ti no te interesa por eso te digo que la publicidad ha mejorado lo que es el marketing, el marco ha evolucionado para bien en el sentido de que gracias al traqueo, a ti te están mostrando los anuncios que tú quieres ver porque evidentemente el traqueo sirve exactamente para eso. El traqueo sirve para saber qué páginas visitas y en base a lo que tú visitas, pues se hace la composición de ideas de, lo, de tus intereses. Es decir, que si estás visitando todos los días páginas para gatos o páginas de comida para gatos, pues evidentemente te interesa la comida para gatos. Si estás todo el día visitando eh, concesionarios de coches o, mejor dicho, páginas de marcas de coches, se supone que tu interés está en la compra de un coche con lo cual hay una relación directa entre el traqueo entre tu seguimiento a los anuncios que te muestran, por eso yo siempre digo que una de las grandes ventajas que veo con todo esto del traqueo es que me están mostrando anuncios que me interesan, quiero decir que si eh, yo ahora mismo me quiero comprar unos auriculares, pues estaré visitando páginas web sobre auriculares para informarme sobre ellos. Y correspondientemente, lo que te encontrarás es que se mostrarán anuncios sobre auriculares. Con lo cual, dentro de lo que cabe, bueno, pues está todo más o menos bien. Y esto me lleva a una anécdota. Una anécdota eh, que he titulado Google proveerá. Y no es un título mío, sino que más bien es un título que ha puesto el propio autor de la anécdota. Y es que hace algunas semanas un, un amigo, un compañero de trabajo, llega, eh, se casó. Y, y, y claro, yo hablando con él, pues le dije que, bueno, pues yo, que yo no estaba casado, tal. Y me estuve diciendo: bueno, pues esto es fácil. Esto de si te interesa casarte o si te interesa, bueno, en concreto eh, estábamos hablando del tema de casarnos, me dijo, si te interesa casarte, lo que tienes que hacer es coger el móvil de tu pareja y buscar en internet todo lo referente a bodas con el móvil de tu pareja. Y luego ya Google proveerá. Y ahí me quedo con esa frase, Google proveerá, porque ciertamente, ¿qué es lo que sucede cuando coges el móvil y te pones a buscar sobre cualquier cosa? Pues que al día siguiente o a las pocas horas empezarán a aparecerte anuncios sobre esa cosa. Y es cierto. Así es así. Google proveerá. Lo mismo sucede con el tema de YouTube. No te creas que YouTube eh, eh, tiene detrás una inteligencia artificial que va más allá de lo paranormal. Ni mucho menos. El contenido que te está mostrando YouTube es un contenido muy simple. Es un contenido muy llano. Simplemente... Tú visitas o estás viendo vídeos de gatos y te muestra vídeos de gatos. Te pones a ver vídeos de bailes y te muestra vídeos de bailes. Y cuanto más vídeos de gatos ves, más vídeos de gatos te sugiere. Es así... Es así de simple. Ahí no creo que esté la inteligencia artificial de YouTube. Creo que más bien la inteligencia artificial de YouTube, y no tanto, está en el tema de los anuncios. Los anuncios que te va mostrando. Pero es que los anuncios que te va mostrando son relacionados o están relacionados directamente con lo que vas viendo. Que vamos, que tampoco hay una inteligencia artificial que sea tan inteligente, por así decirlo. Yo por lo menos no lo veo así. Y simplemente te doy un detalle o te doy un aspecto que tienes que tener en cuenta. Pongamos que eh, en un momento determinado mmm, decides que te vas a comprar unos auriculares y para comprarte esos auriculares, bueno, pues te pones a informarte sobre todos los auriculares, que quieres que sean auriculares de estos iner que quieres eh, que tengan cancelación de sonido, que quieres que sean bluetooth, en fin, empiezas a buscar a lo largo y ancho de internet en, en base a esto y por supuesto empiezan a aparecerte anuncios y todos los anuncios cada vez más relacionados con el tema de los auriculares que te quieres comprar. Te voy a ser todavía más concreto. Incluso llegas y haces clic en uno de los anuncios. Y no solamente haces clic en uno de los anuncios, sino que además compras. Al día siguiente vas a seguir viendo anuncios de auriculares. ¿En serio que hay ahí una inteligencia artificial? ¿Que después de haberte comprado los auriculares te sigue mostrando anuncios de auriculares? ¿De verdad? ¿A esto le llamamos inteligencia artificial? ¡Madre mía! De la misma manera, eh, tenemos todo el rollo de los anuncios en las páginas web. Esto ya te lo he hablado por activa y por pasiva. En ocasiones es verdaderamente odioso visitar una página web. Y es verdaderamente odioso porque realmente te abruma la cantidad de anuncios que puedes llegar a ver. Es verdaderamente asombroso. Yo hay veces que digo, no puede ser que el creador, el diseñador, la persona que está detrás de esta página web sea capaz de mantener esta página web viva con la cantidad de anuncios que hay. Es increíble, es imposible, pero no solamente anuncios estáticos o anuncios dinámicos que están insertados en la página web, sino que además te empiezan a aparecer banners, te bombardean con banners y es prácticamente imposible navegar por esa página web. Esta es una de las razones por las que yo, básicamente, ese tipo de páginas web no las visito. Hay páginas web que directamente las obvio. Es decir, que cuando hago una búsqueda en Internet y me sugiere determinado contenido en determinadas páginas, no las visito. Y no las visito de la mala experiencia que tengo. Siempre he pensado que Google, en un momento determinado, este tipo de páginas, donde el anuncio, la cantidad de anuncio es tan exagerado, donde se han pasado la, el tema de la mesura que te he comentado anteriormente por el arco del triunfo, lo terminará... Eh, digamos, penalizando es decir, cuanta menos gente termine por visitar esa página pues Google eh, entenderá que tarde o temprano ese tipo de páginas no son efectivas o por lo menos eso es lo que yo pienso la cuestión es que de nuevo entra aquí la inteligencia artificial no hay tanta inteligencia artificial cuando esto realmente no se ha materializado de esta manera, todavía ese tipo de páginas web siguen existiendo y todavía eh, tienen suficiente empuje para que haya gran cantidad de visitas que terminen en ella. Estoy convencido, y no tardará mucho tiempo en que se produzca, de que eh, este tipo de páginas se verán penalizadas, pero actualmente no es así. Como no es así, pues a lo mejor eres tú el que tienes que tomar las cartas y tienes que actuar, tienes que evitar eh, estar todo el día... Viendo anuncios que no te interesan eh, si por ejemplo estás trabajando o tienes que hacer una aplicación y tienes que documentarte en diferentes sitios es un verdadero incordio tener que estar viendo anuncios que no te interesan para nada o incluso que es muy probable que te interesen por lo que te he comentado anteriormente del traqueo pero lo que hacen es al final despistarte entonces eh, ¿es posible tener privacidad con YouTube y Twitter? bueno, es muy complejo es muy complejo porque eh, actualmente, como bien sabes, todo el tema de las cookies pues, está sometido a muchos ojos, no solamente a muchos ojos, sino que ya es comprometido e incluso yo te diría que tienen poca efectividad. Y tienen poca efectividad no en la parte del usuario, sino que, perdón, al revés, no en la parte de Google, Twitter, Facebook, sino en tu parte. Eh, estoy convencido que cada vez más el traqueo se hace de otra manera, no se hace tanto por, por cookies, sino que al final es muy sencillo saber quién está detrás. Al final tu IP, aunque sea IP dinámica, aunque eh, estés protegido dentro de lo que cabe, más o menos eh, es fácil seguirte, es fácil traquearte sin necesidad siquiera de una cookie. Con lo cual, bueno, pues creo que eh, todo esto de la privacidad es complejo. Sin embargo, hay determinadas herramientas, hay determinadas soluciones que te ayudan a mejorar eh, la privacidad o por lo menos a centrarte en lo que tú quieres hacer cuando lo quieres hacer. Es decir, no es necesario o no vas a requerir siempre eh, tirar mano de la privacidad tanto en Google como en Twitter o como en YouTube o como en donde tú quieras pero sí que en determinadas ocasiones te va a interesar. Por ejemplo, como te digo, cuando estés trabajando, cuando estés documentando un artículo, cuando estés haciendo algo concreto donde quieres centrarte en algo, a lo mejor en este momento sí que necesitas centrarte. ¿Y es posible centrarte? Bueno, pues sí, hay determinadas herramientas que te van a ayudar a ellas. En concreto, y esto te lo comentaré dentro de unos minutos o prácticamente cuando terminemos al, al final de, de este podcast, Existe una herramienta muy sencilla de la que te hablaré la próxima semana, en concreto el lunes, y además que el jueves tendremos a Andros Fenollosa que nos hablará sobre Maza. Pero hoy te traigo dos servicios distintos, dos servicios que se llaman Invidios y Niter. Y son dos servicios precisamente para mejorar tu privacidad tanto en Twitter como en YouTube. Bueno, mejor dicho al revés, primero en YouTube y luego en Twitter. Porque Inviduos, Invidios, es difícil el nombre, ¿eh? se la han calentado para ponérmelo complicado. Bueno, Invidios es para YouTube y se trata de un servicio que está enfocado en el consumo de YouTube y primordialmente en conseguir o en mejorar tu privacidad. Es decir, al final lo que se trata es de un servicio donde cuando tú te conectes a ese servicio, ni Google, ni Invidios, ni YouTube, ni nada te va a traquear. Y esto es fantástico. Por otro lado, tiene la parte de que entre las características tiene un diseño ético. Y es que actualmente uno de los problemas con los que te puedes encontrar con muchos de los diseños de servicios eh, enfocados al marketing es que el diseño no está enfocado tanto en la experiencia de usuario sino en el marketing. Es decir, en que los anuncios te entren por los ojos, en que los anuncios eh, que te están mostrando sean efectivos. Con lo cual es más importante el diseño enfocado al marketing que el diseño enfocado a la experiencia de usuario sin embargo invidius lo que hace es justo lo contrario se enfoca en el en tu experiencia en tu experiencia de usuario por otro lado te permite suscribirte a canales crear listas de reproducción sin la necesidad de tener una cuenta de youtube y sobre todo y como ya te puedes hacer una idea pues no tiene anuncios no es necesario añadir nada más bueno realmente sí además tiene una resapi, una resapi con la que los desarrolladores pueden trabajar y esto es muy interesante. Existen diferentes eh, hospedajes o diferentes sitios que te ofrecen acceso a Invidius, pero yo en este caso te recomiendo que te levantes tu propia instancia, que tengas tu propia instancia para consumir eh, este servicio, porque yo creo que es algo realmente interesante. Y es algo realmente interesante porque te va a permitir consumir YouTube por tu cuenta sin tener todo este machaque de anuncios, sin tener este seguimiento exagerado. Sobre todo que si estás cansado de ver vídeos de gatitos, porque estás todo el día viendo vídeos de gatitos y el uh, algoritmo de, de YouTube te sugiere vídeos de gatitos, bueno, pues tengas una alternativa para no verlos. Para esto, para levantar una instancia de InVideos, es realmente sencillo, porque ya te he dejado en Hostic ya te he dejado en el proyecto Hostic, cómo puedes hacerlo. Y es muy fácil. Es realmente muy, pero que muy sencillo. Al final se trata de levantar un Docker Compose eh, y ya lo tendrías funcionando. Solamente una indicación. Este Docker Compose que te he puesto no es directamente el de eh, la, el desarrollador directo, el desarrollador de InVidios, sino que es de una solución derivada de la misma de un Ford, de un de un vaya de un derivado porque ha añadido la parte de la autenticación y que yo creía que era muy interesante y por eso he tenido en cuenta este contenedor, bueno, esta imagen en verde la imagen oficial. Pero bueno, en cualquier caso ahí lo tienes. Yo te recomiendo sobre todo que te lo pongas, sobre todo, sobre todo y valga la redundancia si estás cansado de la parte de todo el tema de los anuncios porque con esta solución vas a tener una propuesta muy, 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 muy de acuerdo a la parte de la experiencia de usuario y luego por otro lado para la otra herramienta que te quiero comentar es Niter Niter es lo que eh, vídeos a YouTube pues eh, Niter es a Twitter se trata de una herramienta que te permite consumir Twitter pues por un lado desde el punto de vista de la privacidad porque primero no te tienes que registrar no tienes que utilizar eh, las cuentas de Javascript o, perdón, las cuentas. Eh, tu, en fin, todo lo que contiene la página de Twitter, pues no lo tienes que consumir para poder estar disfrutando de Twitter. Y es que eh, en los últimos años, sin lugar a dudas y aparte de los RSS, Twitter se ha convertido para mí en una de las mayores fuentes de información de las que me nutro, de las que se nutre el proyecto atareado.es, de donde voy sacando pues ideas, sugerencias, comentarios, en fin, de la que voy sacando prácticamente de todo. La cuestión es que eso está muy bien, pero cuando la parte de los anuncios se convierte en la parte más pesada, pues se, se hace difícil de consumir. Y esta es, de nuevo, otra de las razones para la que reemplazar Twitter por Niter, simplemente por esto. Decirte además que Niter tiene otra característica que es muy interesante, y es que te ofrece el seguimiento de cuentas por RSS. Que sí, ciertamente esto es un poco antiguo, pero es una manera muy interesante de seguir la evolución de determinadas cuentas. Con lo cual, es otra opción, a tener muy, muy, pero que muy en cuenta. Y valga la redundancia lo de tener en cuenta con las cuentas. Pero bueno, de nuevo, se trata de una eh, herramienta que está muy enfocada en la privacidad y en la experiencia de usuario. Tiene un eh, diseño completamente eh, adaptativo, es decir, es responsive. Cuando lo utilizas en el móvil, pues se eh, adecuará perfectamente a las dimensiones de tu móvil y, esta es otra de las características muy interesantes que, como te digo, está pensado en la experiencia de usuario y no tanto en la parte de marketing. De nuevo y como anteriormente, como en el caso de Invidius, eh, instanciar Niter es realmente sencillo. Eh, en este caso te he dejado en las notas del podcast como, bueno, unas referencias al Hostit para que te puedas levantar tú mismo la instancia y que puedas hacer la, vaya, que puedas tener tu propia instancia y puedas trabajar dentro de lo que tú quieras. Por supuesto, y al igual que puedes hacer con cualquier otro servicio, puedes protegerlo todavía más añadiendo autenticación para evitar que otras personas utilicen este servicio. Pero yo lo veo muy interesante, sobre todo si lo quieres consumir en casa con toda tu familia o con amigos o lo que sea, porque es una manera muy cómoda de consumir tanto YouTube como Twitter sin tener que pasar la penuria de toda la cantidad de anuncios. Sobre todo, y yo lo veo así, desde el punto de vista del de momento en el que tienes que estar enfocado en algo y no quieres despistarte con miles o por lo menos con centenares de anuncios. Y poco más. Pero antes de irme quiero dejarte un recordatorio y es que la próxima semana, el lunes, te hablaré sobre Maza. Maza es una herramienta parecida a las que te estoy comentando ahora pero un poco más personal y generalista. Ya te comentaré a qué me refiero con personal y generalista. Pero es una herramienta que está desarrollada por Andros que vendrá a la vez el jueves de la próxima semana a hablarnos tanto de esta herramienta como de un poco todo lo que hacer, que es una barbaridad. Y además que eh, creo que es algo realmente interesante porque te va a dar un empujoncillo con esto de aprender a programar. Ya verás. En fin, esto es todo lo que quería contarte. Recuerda que puedes dejar tu valoración ya sea en Evox, Apple, Apple Podcasts, eh, Spotify que es la manera de dar a conocer este proyecto. Recordarte que ya he habilitado la opción de dejar tus comentarios, ideas y sugerencias en el grupo de atareado y es realmente sencillo, cómodo y práctico, así que ya no tienes excusas. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes disfrutar de fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en freepress.me para sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno, ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera un mañana, y si puede ser, con Linux, y en este caso, con la privacidad en Twitter y YouTube, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego.